0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Voice of Wealth. Je suis Philippe Forny, directeur des gestions privées de BNP Paribas Banque Privée, et avec moi pour animer ce podcast, Hélène Zivkovic. Bonjour Hélène, et de quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Bonjour Philippe, avant. Un rappel à nos auditeurs que tous les mercredis, nous publions un nouveau podcast. Donc, abonnez-vous à BNP Paribas West dans le moteur de recherche de la plateforme podcast de votre choix. Et pour en revenir à votre question, Philippe, aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de démographie et nous concentrer sur la croissance d'une tranche de la population qui a des répercussions sur beaucoup de secteurs de l'économie. Je veux parler des surfeurs d'argent.
0: Pardon, les surfeurs d'argent. Pour moi, ça c'est un super héros Marvel, mais j'imagine que évidemment c'est pas de ça dans le cas qui nous intéresse.
1: Non, 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 pas vraiment, Philippe. Je ne veux pas parler de, de personnages de bande dessinée. Je parle du troisième âge. Le terme anglais silver economy désigne l'économie des seniors. Et ce marché où cette économie regroupe tous les produits et services destinés aux personnes de plus de 60 ans. C'est une population qui augmente à grande vitesse. Pourquoi Parce que les baby-boomers, nés après la Seconde Guerre mondiale, sont plus nombreux. Et ensuite, leur espérance de vie a augmenté. Par exemple, d'après l'OCDE, en 1950, l'espérance de vie des Italiens, Philippe, était de 66 ans. Et elle est désormais de 84 ans. En France, c'est pareil, grosso modo. Conséquence, la population mondiale des plus de 60 ans aura doublé d'ici 2050 par rapport à l'an 2000 et elle représentera 2,1 milliards de personnes. Autre fait important, dans la plupart des pays riches, les baby-boomers sont plus diplômés et mieux payés que n'importe quelle autre génération avant eux. Du coup, la croissance de cette 30 d'âge va avoir des répercussions ou a déjà des répercussions économiques très très fortes. Et cela, les entreprises du monde entier l'ont intégré qu'à l'avenir, les personnes âgées avec de l'argent à dépenser seront bien plus nombreuses. Ma question est donc la suivante, Philippe. Qu'est-ce qui caractérise les consommateurs de l'économie des seniors
0: Alors... Premièrement, il convient de dire que les gens vivent désormais plus longtemps et en bonne santé. Et ça, c'est le plus important. Je ne parle pas simplement de vivre plus longtemps, mais bien de vivre plus longtemps en bonne santé. Deuxièmement, les consommateurs de plus de 60 ans disposent d'un fort pouvoir d'achat. Vous avez expliqué qu'ils sont généralement à l'aise financièrement. Cette prospérité financière n'est pas que le résultat des faibles taux de chômage et de l'argent gagné au cours de leur vie. Le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier ou de plusieurs a également contribué à leur prospérité car, comme vous le savez, les prix de l'immobilier résidentiel se sont envolés ces dernières décennies. Les baby boomers euh, ont vraiment, vraiment profité de ce boom immobilier. Et bien sûr, en plus de cela, ils souhaitent profiter du temps libre que leur offre leur retraite pour voyager, vivre de nouvelles expériences et se faire plaisir. Ils veulent en fait rester actifs et ils ne se contentent pas de voyager. Ils font aussi du sport, ils mangent sainement, ils s'achètent des vêtements de même tendance. Et un peu comme tout le monde, en fait, au final.
1: Effectivement, il semble que l'économie des seniors se divise en deux pans. Le premier regroupe les services et les produits destinés à toutes les catégories d'âge. Et les seniors dépensent généralement plus que les jeunes, notamment parce qu'ils sont plus à l'aise financièrement et peut-être aussi parce qu'ils ont plus de temps libre. Le second pan s'adresse exclusivement aux seniors et il s'agit des soins de santé, des logements pour seniors et des équipements spéciaux. Philippe, quelle opportunité offrira l'économie des seniors à l'avenir
0: La seniorisation des secteurs est sans doute le point le plus important. Les secteurs de consommation s'adaptent pour répondre précisément aux besoins de cette catégorie démographique. Et ainsi, certaines enseignes de vêtements ciblent tout particulièrement les personnes âgées, euh, car ces dernières ont évidemment plus d'argent à dépenser. et Elles veulent en fait rester tendance, rester élégantes et ce, même en vieillissant. Et cela, évidemment, n'est plus réservé aux jeunes. Voilà. Vous l'avez mentionné, euh, et vous avez mentionné les services, et je pense en particulier aux services à domicile et aux services de santé. Là, il y a clairement toute une économie de services qui est en train de se développer autour des personnes âgées. Et troisièmement, la nature même de la retraite évolue. La main-d'œuvre n'augmentera plus autant qu'avant. Les taux de natalité reculent dans de nombreux pays occidentaux. Et donc, nous assistons à un vieillissement démographique. C'est donc la nature même de la retraite qui évolue en ce que les personnes âgées décident parfois de travailler plus longtemps. Et dans une certaine mesure, elles sont obligées de travailler plus longtemps car l'âge de départ à la retraite, augmente en fait en raison des difficultés des États tout simplement à financer les régimes de retraite. De la même manière, je pense que l'époque à laquelle les gens passaient d'un travail à temps plein à l'arrêt de toute activité du jour au lendemain est complètement révolue. Je pense que nous nous dirigeons vers un système où les gens pourront plutôt décider d'avoir plusieurs emplois différents, que ce soit d'ailleurs sur la base du, du bénévolat ou autre, ou des emplois à temps partiel, et ainsi réduire progressivement leur activité. Ils auront ainsi évidemment plus de temps pour eux, sans, euh, sans pour autant abandonner toute activité. Les gens pourront continuer à travailler, en fait, mais à un rythme moins soutenu ou à temps partiel. Ce système a bien sûr le mérite de les aider financièrement et surtout de nourrir leur intérêt et leur motivation propre. Car pour bon nombre d'entre eux, la retraite ne se limite pas à se la couler douce sur un terrain de golf. Nombreux sont ceux qui ont des objectifs et qui ne souhaitent pas rester chez eux à ne rien faire.
1: Du coup, Philippe, quel potentiel d'innovation en résulte
0: En fait, il est immense. Certains pays développés mais vieillissants, comme par exemple la Corée du Sud ou le Japon, sont de véritables terreaux pour l'innovation technologique. On peut notamment citer l'automatisation industrielle pour compenser la réduction de la main-d'œuvre et le vieillissement démographique. L'automatisation industrielle est évidemment indispensable pour produire les biens demandés. L'innovation technologique attire donc de plus en plus de capitaux et d'investissements. On peut également citer la domotique, par exemple, qui facilite considérablement les prestations de services à domicile. Il y a également toute l'intelligence artificielle et les objets connectés. Ces nouvelles technologies permettent de proposer des services et des produits de toutes sortes aux personnes âgées qui les aideront, en fait, à rester autonomes et leur permettront de continuer à vivre le plus longtemps possible chez elles. Car, encore une fois, le but, c'est toujours le même. Le but est de rester actif et autonome le plus longtemps possible. Et je pense que tous les services et les équipements qui permettent aux personnes âgées de rester autonomes et de continuer à vivre chez elles connaîtront de toute façon une très forte croissance.
1: Qu'en est-il des conséquences du vieillissement démographique sur la, les plans d'épargne-retraite ou PER Parce qu'avant, les personnes qui partaient à la retraite avaient l'habitude de vendre leurs actions à ce moment-là. et Ils achetaient des obligations pour percevoir des revenus réguliers. Mais ce n'est plus le cas, n'est-ce pas, Philippe
0: euh, non. Alors, Premièrement, le meilleur moyen de continuer à percevoir des revenus et de continuer à travailler, ne serait-ce qu'à temps partiel. Cela permet de compléter vos revenus et de moins dépendre des revenus de retraite. Deuxièmement, à l'heure actuelle, les obligations d'État euh, ne sont plus aussi rémunératrices qu'auparavant. Il n'est donc plus judicieux de vendre ces actions et d'acheter des obligations pour se garantir des revenus de retraite. Actuellement, les obligations d'État euh, offrent des rendements très faibles, voire négatifs, et ne remplissent plus leur rôle. Par conséquent, il convient de surpondérer les actifs risqués en portefeuille comme les, act les actions, les actifs immobiliers, les actifs d'infrastructure, voire les placements de capital investissement, et de mélanger ces instruments en portefeuille permet de percevoir des rendements satisfaisants, non sans risque toutefois, il faut être clair là-dessus. Or malheureusement, nous sommes dans un monde où il faut prendre des risques en bourse pour percevoir des rendements satisfaisants, et cela vaut évidemment même pour les PER.
1: Philippe, pourquoi est-il désormais plus important de planifier la, la transmission de son patrimoine
0: Les baby-boomers ont largement bénéficié d'une période boursière particulièrement faste pendant plusieurs décennies. En fait, ils ont particulièrement profité du boom de l'immobilier et dans la majeure partie des pays occidentaux, le plus gros du capital détenu par les baby-boomers l'est sous la forme d'actifs immobiliers. Mais le bonheur des uns en fait fait le malheur des autres, les jeunes en l'occurrence. Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des prix d'immobilier de qui sont exorbitants. La hausse des prix de l'immobilier a profité à ceux qui détiennent les biens au détriment de ceux qui n'en possèdent pas. Comment les jeunes peuvent-ils faire pour accéder à la propriété aujourd'hui De plus en plus en empruntant de l'argent à leurs parents ou à leurs grands-parents. Et en fait, il est important de transmettre son patrimoine aux générations suivantes pour aider les jeunes à accéder à la propriété également.
1: Oui, la, la transmission de patrimoine est clé pour les jeunes. Et pour nos investisseurs, comment investir dans les pans de la silver economy Quelles en sont les opportunités d'investissement
0: En fait, il existe de nombreuses opportunités d'investissement, euh, que ce soit par le biais d'OPCVM, de d'ETF ou de fonds de capital investissement. Tous ces véhicules d'investissement surfent en fait sur la vague du vieillissement démographique et de l'économie des seniors. Et je pense que cette thématique a de très beaux jours devant elle. Ces OPCVM et ETF qui peuvent cibler des services faisant l'objet d'une demande croissante euh, ou des biens euh, et services destinés aux seniors sont à, de toute façon très intéressants euh, à l'heure actuelle.
1: Merci Philippe. Et à nos auditeurs, tous les mercredis, nous publions de nouveaux podcasts. Donc abonnez-vous à BNP Paribas Wealth dans le moteur de recherche de la plateforme podcast de votre choix. Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify ou d'autres. Et à mercredi prochain pour un nouveau sujet.